0: Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. ¿La paz? Que te folle un pez.
1: al episodio número 17 del podcast de Punta Victoria como veréis esta vez hemos cumplido un poco más con lo con lo acordado y el episodio llega con, con dos semanitas, que es lo que, es lo que debería ser. Eh, la entradilla que hemos puesto que pertenece a la vida de Brian, de los Python tiene un poco que ver sobre lo que hablábamos en el episodio anterior, que decíamos, bueno, pues un poco, que han hecho las editoriales por nosotros. Y la verdad es que recibimos bastante respuesta diciendo todo lo que, lo que hacían, ¿no? Entonces, bueno, me, me recordó a... Me recordó a esta, a esta escena de, de los Monty Python y me ha hecho gracia. Y bueno, no tengo mucho más que decir en la presentación. Ya sabéis dónde encontrarme. Yo soy Raik. Me podéis localizar a través de la BSK, en blog.victoria, eh, eh, también en Twitter, arroba.victoria. Así que, sin más, comenzamos el programa de hoy. Bueno, pues el tema del programa de hoy, como bien reza el título, es eh, otra vez el reseñador, pero esta vez el reseñador eh, BIS, que le he querido llamar, que es eh, un poco... Centrarnos más en, en... Antes hablábamos un poco de qué esperábamos de las editoriales y su relación con los con los reseñadores, con la prensa amateur esta que, que somos muchos, ¿no? Y ahora un poco, es eh, la verdad es que en base a algunas cosas que han surgido desde entonces y... También las respuestas por parte de, de Nacho, de Edge, que la verdad es que, que se lo tomó muy en serio para bien y, y, y participó bastante, nos, nos dijo algunos comentarios, incluso se ofreció a venir alguna vez, que si alguna vez me hago presentador al uso, intentaré <ríe> cumplir la promesa e, e, e invitarle. Eh, bueno, en base a eso pues surgieron algunos nuevos temas y la verdad es que me dieron ganas de hablar un poco de... Del mismo, de lo mismo, ¿no? pero desde el punto de vista de qué esperamos de los reseñadores. Para ello está otra vez con nosotros Gabriel, es del, del blog Mipelchef. Por favor, di la dirección del blog.
0: Es Mipelchef.com Muy bien.
1: Uh -huh. Perfecto. Pues, y bueno, un poco un poco ese es el planteamiento, ¿no? Eh, el otro día pues nos poníamos muy dignos, ¿no? Diciendo, oye, pues las creemos que las editoriales deberían hacer esto, deberían hacer lo otro, como si nosotros pues supiéramos cómo, cuál es la solución perfecta para todo y aparte de que, bueno, ya Nacho nos, nos comentó algunas cosas que ellos hacen, ¿no? Y al final un poco la conclusión que, que llegamos entre todos es que, que se va avanzando y que... Y sobre todo que quizá muchas de las cosas que hacen no tienen la visibilidad que, que sería deseable. ¿no? Pero bueno, ahora pues nos ponemos un poco frente al espejo y, y, y decimos qué que, que es lo que, que se espera de nosotros en esa relación con las editoriales. Como comentaba el otro día, está el tema de cuando pedimos juegos prestados o las propias editoriales se, se, se prestan, valga la redundancia, a darnos juegos para... Para reseñar, cosa que yo de momento todavía no, no, no me he puesto a ello. Eh, sí que es cierto que ahí hay una especie de dualidad un poco complicada, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Qué es lo que espera la editorial cuando te cede un juego y qué es lo que espera el lector de un reseñador, eh, bueno, pues a la hora de escribir una reseña, le hayan cedido el juego, se la hayan comprado o no, ¿no? El, el tema de la, sobre todo de la imparcialidad en, en este sentido. Eh, bueno, no sé si quieres eh, comenzar por algo, plantear algo o si no, sigo yo con mi speech. Que yo... Sigue tú con tu
0: speech de momento, no, no hay ningún problema.
1: <risa> bueno, no, pues un poco el tema viene, viene por ahí, ¿no? Eh, bueno, por temas que han surgido y tal, eh, claro, eh, es un tema complicado, te, te, a ti te dejan un juego te o lo, te lo regalan, ¿no? Para que hables de él, lo reseñes, pues juegas tus partidas tal y lo enseñes. Eso para la editorial es muy bueno porque, oye, pues está enseñando su producto y hay quien... Bueno, yo no soy de los que más me lo ocurro, pero, bueno, yo no me lo ocurro nada, pero hay gente que se lo ocurra mucho. Gabriel se lo está ahí empezando a currar bastante en Mipelchef y luego hay gente que realmente hace unos, unos despliegues impresionantes, ¿no? Iván de, de mi Mipel, todo, ya no lo que escribe, que, que, bueno, no sé si alguien se lo lee, yo no, no soy capaz, pero más que, más que lo que escribe, desde luego, cómo presenta el juego, cómo lo explica, cómo... Es decir, eso para una editorial, desde luego, es, es, es oro, ¿no? Sin embargo, claro, luego está la contrapartida. Hay que ver eh, esa, ese reseñador, luego tiene que dar su opinión personal. Generalmente yo soy de los que piensa un poco como Paco Gurri en este sentido, de que no hay juegos terriblemente malos. O los hay, pero bueno, normalmente no nos los encontramos y que a todos los juegos se les puede sacar el aspecto positivo. Pero creo que el reseñador, por mucho que el juego sea prestado, no debe... Siempre manteniendo la educación y tal, ¿no? Debe cortarse a la hora de decir de decir realmente lo que piensa un juego. Y si un juego le ha parecido mal, o le ha parecido que está roto, o que tiene una estrategia ganadora, o que es feo, o que las cartas se doblan, lo que sea, creo que tiene que decirlo con todas las de la ley. Porque al final... No quiero decir lo de nos debemos a nuestro público porque suena un poco de, de, de bisbal, ¿no? Pero, pero sí que creo que, que uno hace esto y al final tiene la credibilidad que le da su, su trayectoria. Si yo te digo que este juego tiene unos componentes maravillosos, luego te lo compras y lo vas a destroquelar y resulta que se te rasgan todos los counters, pues evidentemente la próxima vez que te diga algo de eso pues no te vas a fiar. Y si no te fías, pues ¿para qué me vas a escuchar o para qué me vas a leer? No sé, yo es mi, mi punto de vista, no sé cómo lo ves.
0: No, es, es que creo que aunque nos presten juegos o que nos los dejen, eh, siempre tenemos que ser eh, objetivos y decir la verdad, eh, no tiene sentido de que nos dejen juegos y que digamos que son muy buenos simplemente por el hecho de que nos lo hayan dejado que debemos o que pensemos que tenemos alguna deuda hacia la editorial o que nos haya prestado el juego y, y, y decir mentiras sobre las cualidades del mismo, ¿no? En eso coincido contigo. Eso es en, en lo que sí es verdad, y, y lo ha recalcado, es que también el reseñador tiene que saber decir eh, las virtudes sin poner tampoco eh, o sea, sin, sin ocultar los defectos, pero tampoco diciendo que es una mierda o que, o que está muy mal. No sé, hay maneras de, de poder eh, destacar los puntos positivos eh, mucho más que los negativos. Al fin y al cabo también es una opinión personal, ¿no?
1: No, yo, yo sí es verdad que no soy nada partidario de las reseñas estilo Destroyer. Yo Es cierto que voy bastante, sobre todo al hacerlo tipo podcast y tal, eh, siempre bastante improvisado y, bueno, tengo ahí un pequeño guioncillo para no olvidarme cosas, pero el, el, eh, no, no me gusta el no quiero llamarle insulto, pero el desprecio por el desprecio, el intentar hacerme el gracioso a costa de, de despreciar el trabajo de los demás, creo que tú puedes decir, oye, esto no funciona, o esto no me gusta, o yo no lo he sabido entender, pero no a costa de, de poner verde, ¿no? En ese sentido sí que estoy de acuerdo, pero ahí está un poco el tema.
0: Claro, es no que sé... también, también habría, o, o bueno, hay quien que ver un poco la parte que espera la editorial de nosotros, es decir, porque digamos algún comentario eh, negativo eh, la mecánica eh, no creo que funcione por tal o tal motivo o yo qué sé, miles de cosas que se puede encontrar a un juego que no son no tienen por qué ser negativos para todo el mundo y, y es una de las cosas que habíamos eh, hablado ya en su momento. Una reseña negativa no tiene por qué ser negativa para todo el mundo y aunque sea negativa siempre es constructiva en el sentido de que a alguien eh, ese mecanismo le puede gustar, aunque a ti no, pero por eso es una opinión personal. no Y no sé si las editoriales se tienen que tomar tan a pecho eh, un, una crítica, o sea, eh, el ejemplo que hablábamos en su momento fue el del cine, o sea, tú cuando le pagas una entrada a, a un... Eh, ¿Cómo se llama en español? A un crítico. A un crítico, eh, eh, no esperas que te haga, o sea, esperas que haga una buena crítica, pero obviamente va a hacer la crítica eh, que él considera oportuna de tu película y por eso las las grandes productoras no se tendrían que ofender tampoco, porque yo porque vea que una opinión de una película es negativa a lo mejor a mí me surge la curiosidad de ir a verla y de ver si realmente es malo Entonces, claro, yo... ¿Qué es lo que esperan las editoriales también de nosotros? Es una cosa que tampoco, bueno, de nosotros hablo de, de la gente que pueda eh, prestarse a hacer reseñas tanto a audios, vídeos o escritas, ¿no?
1: Claro, yo, yo es un poco lo que, lo que veo, o sea, a mí no me... No me... No me convence eh, el tema, siempre me... Eh, tampoco he de decir que tampoco me han ofrecido por grandes cantidades de juegos ni juegazos tal, pero siempre me he resistido un poco a esto, que te dicen, oye, vamos a empezar una campaña de, de Kickstarter, o vamos a hacer tal, te mando un prototipo, o te mando una, o hemos sacado tal juego, te mando una copia para que hables de él porque siempre me he sentido en la responsabilidad sobre todo en juegos que no, no tengo ningún conocimiento de ellos, porque yo sé que si me mandan un, me da igual, un Marco Polo yo sé que a mí el Marco Polo no me va a gustar, de entrada, pero sé que es un juego muy testeado sé que es un juego bueno, tengo las instrucciones a la vez que para leérmelo, tengo un montón de entonces, conozco el juego antes de que me llegue y sé que, oye, que tiene un mínimo, ¿no? Cuando te habla una persona de estas, pues que ha editado un autoeditado o tal, pues oye, tienes dudas de que y claro, el que te lo regale, también con toda su ilusión para que tú hables de él y luego sentirte la obligación de tener que hacer encaje de bolillos para no, no ponerlo verde y tal, pues pues a mí ese es un tema que, que nunca nunca me ha convertido. Pero sí es cierto que ahí es donde iba un poco antes que me he desviado con el tema de, de las reseñas estas destroyer maleducadas, del insulto y tal. Porque creo que, que también la virtud del reseñador no es decir, mmm, no me gusta o no me gusta o me parece una mierda o me parece un juegazo, sino decir, tiene estos puntos positivos, tiene estos puntos negativos, luego eres tú el que tienes que valorar si eso... O ni siquiera puntos positivos, ni siquiera o puntos negativos, sino esto es decir, esto es lo que puedes esperar del juego. Valora tú si eso es positivo o negativo. A mí me pasa mucho cuando leo las las, las reseñas o escucho a gente hablar de Larham Horror que dice, no, es que el juego es terrible por esto, por esto, por esto, por esto. Y digo, joder, a mí eso es todo lo que me gusta. Entonces yo <risa> no me no me parece mal que la gente lo diga, yo, yo lo escucho y digo, joder, pues es que es a mí lo que me gusta del juego, entonces está muy bien, pues eh, claro. lo, lo que me parece mal es decir, este, el Large amor es una mierda porque tiene mucho azar, pues muy bien, pues gracias por tu aportación, ¿no? No,
0: no, ¿no? Claro, no es una aportación constructiva, entonces si la aportación es constructiva y dices que no te gusta tal cosa, tal cosa, es eso a lo que quería llegar, es decir, yo como reseñador puedo decir, esto no me gusta, pero la persona que me está leyendo dice, pues joder, yo creo que esto sí es bueno y sí me va a gustar, aunque sea tu reseña un poco no destructiva, sino que tampoco te convenga el estilo del juego, sí que puede hacer que uno de tus lectores o varios de ellos lo encuentren atractivo y aún así todo eh, consigan el, el objetivo que es vender su juego. O sea, no tiene por qué eh, ser la reseña negativa y no vender ningún juego, todo lo contrario. Yo creo que toda publicidad, aunque sea mala, es buena.
1: Claro, yo creo que, que también un poco de este tema viene mucho también por la... que es una cosa que yo nunca he hecho, no porque tenga una especie de filosofía eh, arcaica eh, en mí, pero es el tema de poner notas a los juegos. Yo no lo he hecho porque nunca me lo ha pedido. Creo que con lo que escribo no O sea, yo pongo nota a los juegos en mi colección personal, mi nota personal, pero yo le puedo... Es que yo le puedo calzar un 9 a Larja Horror y sé que ni de broma, ¿sabes? Pero a mí, para mí, es, me encanta. Pues no sé qué nota le tengo puesta, ¿no? Pero, pero ponte que para mí es un 9. Pero yo sé, si yo me pongo, desde el punto de vista del reseñador, yo sé que no puedo darle a ese juego un 9 porque... Más que nada porque no va a haber un 90% de personas que le guste ese juego, yo lo sé. Entonces, yo no tengo esa... esa nunca he tenido esa necesidad de, de darle nota a los juegos y creo que eso sí que desde el punto de vista de editorial, es, es muy tenso porque, al fin y al cabo, si tú coges un juego y, al final, alguien ve una reseña de tu juego, eh, eh, el Guerrero de Poniente me da igual. Y, y, y resulta que, al final, ve el título, Guerrero de Poniente y, al final, baja abajo, ve la nota y pone un 4, pues, eso queda ahí. Eh, la gente, al final, ni, ni, a lo mejor, ni se lo lee. Solo llega y dice, Uy, este tío le ha un 4 y pone aquí que tiene mucho azar. Pues, ya ha pasado el juego. ¿no? Claro. Entonces, eso de darle nota... Es muy inmediato para el lector o para o me da igual o para el oyente tal. Quizá en el tema podcast o en el tema en el tema vídeo como no no puedes no puedes pasarlo hasta el punto de encontrarlo no, no es como una ficha en el que tal pues sea un, tú puedes al final darle una nota eh, porque te has escuchado toda la argumentación. Pero en un tema de un blog si es cierto que, que una nota realmente pasas hasta abajo y ves un pues oye tiene un le da un 4. pues ya está no me no me leo más y entonces, bueno
0: yeah, es un tema eso es un, un, un dilema, porque a nosotros, por ejemplo, sí que nos lo pidieron varias personas que tuviéramos una, un sistema de notación, ¿vale? Y sí que nos lo planteamos y al final optamos por un sistema de notación numérico. Lo único que ahí ya es, creo, eh, parte o trabajo de los reseñadores en el sentido de, vale, tú lo has notado como un 4, pero ¿por qué? O sea, ¿en, en qué te has basado? ¿En qué criterio? ¿Qué es, ¿Qué es lo que has notado? Es decir, un juego se puede... Eh, puede tener varias eh, notaciones, eh, puede tener los componentes, las reglas, pues o sea, por, por dar nota, puedes dar notas a un juego a, a 20.000 cosas, ¿vale? ¿Qué uh -huh. es lo que hace que tu nota global sea un 4? Entonces, si ahí también la reseña estaría un poco mal construida si tú simplemente vas al final, ves un 4, que, que es una nota algo global, pero no sabes qué la compone, y dices, vale, tiene mucho azar, le ha dado un 4, pues no, yo creo que ahí también eh, el propio el que ha hecho la reseña debería de descomponer su nota, pues mira, en componentes, pues los componentes son cojonudos, el manual es una puta pena, yo qué sé, la interacción, la diversión, o sea, que, que por lo menos se vea qué puntos ha cogido para que, es, para que esa nota se transforme en un 4, y a sí. lo mejor es mucho más visual para una persona decir, joder, pues a mí los componentes, y son simplemente por el arte, me compro este juego. Porque ocurre, hay gente que simplemente ve el arte y dice, joder... <risa> me
1: tengo, me tengo, alguno, ¿eh? tengo alguno de esos.
0: Claro, entonces ahí yo creo que es también un trabajo de, del reseñador, que no, simple, no siempre hacer una reseña lo más explícita posible o lo más alargada o, o lo más concisa, sino que es dar eh, una valoración sobre varios puntos diferentes a lo largo de la reseña y que el, que el lector, pues, o viendo el final o viendo el principio, se entere de lo que ¿En qué estás dando esa puntuación? Vamos, o esa claro. es mi visión. Entonces... Sí,
1: o sea, pero el, el, el tema del ojo es lo que te digo. Yo lo veo más complicado porque todos tendemos a ser relativamente vagos y, y, y en un podcast o en un vídeo quizá, como te lo tienes que ver entero porque no vas a encontrar justo la parte donde tiene la nota, ¿no? Pero incluso sí. si, en, si en un vídeo o en un podcast, en las notas del podcast, pusieras ya, oye, pues hoy voy a hablar de, como hoy vamos a hablar del Fight Tribes y le pongo, le hemos dado un 4
0: pues ya dice la gente,
1: joder, pues ¿para qué lo voy a escuchar? Si ya sé que tiene un cuatro ¿no?
0: Acabas de perder a la mitad de los oyentes diciendo... No, que... no, no, no le voy a dar un cuatro no <ríe> os preocupéis.
1: Pero le voy a dado un dos, no, no. Eh, pero, pero, es, eh, yo no, no digo ni que me parezca mal ni me parezca bien, me parece lo que dices tú, me parece un tema delicado. Te ponen una responsabilidad, de intentar atraer a, eh, un poco al lector y de justificar, poder, por lo menos que se lea la justificación de esa nota, porque yo hay mucha gente que dice, es que yo este juego me gusta mucho, está muy bien, pero como es de Games Workshop y son unos cabrones, pues le suspendo. Así, yo, esas cosas las he leído. O, o el Inveras a me gusta mucho, está muy bien, pero como tiene una política de expansiones que no me gusta, pues suspenso. Pero
0: bueno, entonces pues, ahí yo creo que entonces la editorial tiene que tener cuidado a quién presta esos juegos. Porque...
1: Bueno, ya, ahí ya me estoy saliendo un poco. Una persona que reseña así probablemente no llegue nunca a que le presten juegos, pero, pero no, ya me estaba saliendo un poco del tema de. De un poco también, un poco la responsabilidad del reseñador. Efectivamente, la editorial, claro, un tío que se mueve de esa manera, pues no le va no le va a prestar juegos. Pero bueno, sí que es cierto que, volviendo un poco al tema tal, la editorial, yo creo que la mayoría lo tienen lo tienen, sobre todo las más profesionales y tal, lo tienen bastante claro que un reseñador, por mucho que no cobre, por mucho que sea amateur y que lo haga por amor al arte, no es regalarle un juego a alguien, no, no es igual a esperar publicidad gratuita y amable, ¿no? Yo entiendo que, que ellos saben lo que se esperan También si tú confías en tu producto, la mayoría de las veces, eh, yo es lo que te estoy diciendo, no creo que haya una cantidad de juegos malos y eh, tal, oye, pues a lo claro. mejor te pueden dar un 7, pues un 7 en determinadas situaciones no es una mala nota, si es un party no sé qué tal, te dan un 7, pues oye, pues la gente si le gusta el arte, le no sé qué, y se lo da, pues... Pero... Eh, yo creo que las editoriales si confían en su producto lo tienen que dar con todas las de la ley claro. y creo que debería ser la propia editorial la que anime al medio a decir, oye Tú siéntete libre, claro, para eso tienes que, tienes que confiar en tu producto, si realmente piensas que, que has editado una castaña, pues no vas a decirle eso, ¿no? Pero siéntete libre, eh, di lo que tengas que decir y no te preocupes que no va a afectar esto tal. Hombre, si ya has, de todo tu catálogo te han puesto el 80% verde, pues evidentemente dices, mira, yo no estoy tampoco... Eh, no es un ONG esto, ¿no? Pero, pero bueno, sí que es cierto que, que un, yo creo que el reseñador eh, tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque además no puedes... Uno tiene una línea de hacer las cosas y tiene una línea de opinión. Yo, el que es el que sabe, que, bueno, el que ya me ha escuchado, pues sabe de qué picogeo. Y... Pero es más que sabe de qué picogeo, sabe también cómo mi forma de valorar los juegos. Y si tú, ¿por qué te han regalado un juego? Te sales de esa línea y, y cambias el baremo o empiezas a a, pues eso, pasar la mano por el lomo y a decir que, bueno, que no es tan malo, que no tiene tal problema, que, que las virtudes superan los problemas, un poco así como contemporizando, al final te está saliendo de esa línea y el que te lee o el que te escucha eh, pierde un poco la perspectiva y creo que pierdes, porque al final el labrarse un... no quiero decir un prestigio, pero sí el labrarse un... pues eso, sí, bueno, un prestigio o un, Una reputación. Sí, sí sobre todo... Un historial, quiero decir, el que la gente conozca cómo eres y cómo valoras es un proceso de tiempo. Si tú de vez en cuando te pones zancadillas y rompes ese, no digo que tengas que volver a empezar, pero tienes que volver a retomar para que la gente... Bueno, me estoy esvariando un poco. Quiero decir que, que, que no conviene salirse de esa tal. Pero es cierto que las editoriales también no pueden rebrincarse y no pueden. Mientras se haya hecho, yo creo, sobre todo, evidentemente, si lo haces con falta de respeto, y dices esto tal y pues eso, y, y desprecias el trabajo de la gente y tal pues oye, mejor que eso directamente no aceptes el juego porque si el juego ya tiene mala pinta o tal o lo, lo, lo recibes y tal y dices mira, yo esto lo voy a solucionar con un comentario en Twitter, esto que me has mandado si quieres te lo devuelvo porque no, no creo que merezca la pena que escriba esto ¿eh? creo que eso es más honrado que el que te manden un juego ponerlo a parir insultando esto es eh, pues, el, pues eh, el diseñador estaba bebido el día que escribió las reglas y el ilustrador, esto lo hace una hija de 5 años y no sé qué no Pero sé, sí. yo eso no.
0: Es, es que de, de la misma manera que estás descalificando el trabajo de los demás, no creo que tú como reseñador, o mismamente en tu trabajo de todos los días, te gustaría que cualquier acción que realizaras te la despreciaran tanto. O sea, es que también te tienes que poner un poco de del lado de, de la persona que estás criticando su curro, que, que le habrá llevado su tiempo que sea malo, bueno o lo que tú quieras, pero su tiempo la ha tenido que llevar o sea, por lo menos un mínimo de respeto en ese sentido, o sea, tampoco creo que haga falta llegar hasta ahí
1: Claro, sí es eso, ¿no? Pero pero que la, eh, mientras no sea así, yo creo que la editorial tiene que aceptarlo, respetarlo e incluso alentarlo, ¿no? Para que se genere, se genere una actividad y se genere, porque al final todo esto, yo no soy de los que piensan de que se hable de tu juego, aunque se hable mal. Bueno, tampoco creo que, aunque si se habla todo mal, no creo que sea bueno. Pero bueno, ahí está, ahí está el, gi el giro pues para rebatirme, Pero pero Sí que creo que, que, que interesa a la editorial pues que, se, que se hable de los juegos y que se monte de esta historia. Y creo que la editorial tiene que aprender a no enfadarse eh, por una crítica, aunque no sea del todo positiva. Que también te digo lo contrario. Creo, y cada vez se ve más, que muchos reseñadores empiezan a tomarse demasiado en serio lo que hacen y cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de voto negativo cualquier, oye, no me gusta cómo has hecho esto o cómo has organizado lo otro, sienta como un tiro en las... Bueno, en fin. Y claro. yo soy el primero que a mí si me dicen, oye, pues yo qué sé, no me gusta lo que haces o no, pues oye, no pasa nada, pues intentaré mejorar si creo que tengo que mejorar sí. y si creo que no tengo que mejorar, te digo, pues no me escuches y ya está. Pero sí. el enfadarse, el revolverse, tal,
0: no lo sé. Es, es que todo... To, es yo para mí, todas las críticas, a mí que me critiquen todo lo que quieran, que eso es lo que me va a hacer mejorar, ¿no? O sea, o esa es mi filosofía, por lo menos. Si me lo critican, quieren decir que hay cosas que no gusta del todo y si hay cosas que no gustan, siempre las puedo mejorar. Lo peor sería que no tuvieras gente que, que te criticara o que te dijera su opinión que fuera negativa, que no tiene por qué ser una crítica y que no pudieras mejorar y que no pudieras avanzar. Yo creo que también es una manera de poder conseguir mejores cosas. Entonces, eso... Es lo mismo para la editorial, eh, de alguna manera, y para el juego y para el diseñador que lo, ha, que lo ha creado. Claro, por eso. Puedes hacer avanzar y mejorar, será mucho mejor eso que no decirle tu juego es perfecto. Mira, de 10, pero... Ya, ¿y, y cómo avanzó para el segundo? ¿Cómo, cómo se puede...? No, no, avanzar? sobre todo
1: tu, tu juego es perfecto y luego va la gente, lo compra, resulta que no es perfecto y piensa, me la ha clavado la editorial, pero me la ha clavado el del podcast o me la ha clavado la videoreseña, la próxima vez le van... Y entonces es cuando vas a sus comentarios y a sus historias y le pones votos negativos, ¿no? Porque lo mismo te está vendiendo una moto, ¿no? Claro. Eh, yo es un poco eso... Pienso ahí que... La, pero realmente es cierto que tampoco tengo yo conocimiento de grandes... No sé, de que haya habido muchas respuestas malas por parte de editoriales o exigencias de que esto tiene que ser así por tal... Sí que conozco algún caso... Pero es que tampoco merece la pena, pues oye, pues si, esa, pues si esa editorial o esa persona en concreta funciona de esa manera, pues él sabrá, ¿no? Y al final, bueno, el tan manido, dicho, del tiempo pone a cada uno en su lugar, la gente comprará su juego, verá cómo es de verdad y, y ya está, y los que lo hayan puesto muy bien, pues, pues eh, quedarán retratados, ¿no? Yo, no lo sé, no, lo veo ahí un poco, un poco eso, y sí que es cierto. Que personalmente es un tema peligroso. Como mínimo, yo es cierto que si alguien me regala un juego o me tal, a mí me gusta bastante lo que hace. Bueno, no es exactamente lo mismo, porque el amigo Tom Bassel, lo que hace cuando hace un, una video review de estas de, de un juego para Kickstarter, directamente dice: Esta reseña es una reseña pagada. Lo dice antes de empezar el vídeo, ¿no? Uh -huh. eh, los juegos que le regalan, por supuesto no lo dice, porque yo creo que le regalan la gran mayoría, con lo cual, ¿para qué va a decirlo si se lo regalan todos? Pero sí que sí que creo que el decir antes de empezar, no, en el podcast o bueno, en el blog, este juego me lo ha regalado tal editorial o este juego me lo ha cedido tal tienda o este juego viene de esta manera, ¿no? Explicar un poco de dónde viene. No me lo he comprado yo porque piense que es cojonudo, sino que me lo han dejado y esto es lo que pienso. Creo que sí que, que cuanto menos es, es importante para que el lector sepa, oye, esto viene de esta manera. Yo no quiero, eso no quiere decir que tú vayas a. a pero me parece más honesto, no sé, me parece más honesto decir un poco la procedencia.
0: Sí, bueno, y, y sobre todo otra de las cuestiones es que, que de repente, bueno, pues como en tu caso, ¿no? Que te regalen un marco polo y que te pongas a reseñarlo o a hacer un programa sobre él. Sería un poco extraño.
1: <risa> oye, ¿qué pasa? <risa> Podría hacerlo, joder. No, pero podría decirlo y decir, oye, mira, es que, no sé, el Marco Polo de quién es, de Hansen Club, uno de estos, lo que. Es? No sé. Estos alemanes matemáticos me han dado un Marco Polo y me han dicho que, por favor, que lo reseñe. Y yo, que no tengo otra cosa que hacer, me he jugado tres partidas o cuatro al Marco Polo y he decidido contaros todas sus bondades. Bueno, pues, si lo explico y Bonito. tal. Sí, y luego no sé os digo, no, sí, sí, luego os digo, me parece seco como la mojama y es repetitivo. Bueno, repetitivo no es, eso hay que decir que repetitivo, otra cosa no, pero repetitivo no es. No sé, eh, si lo explicas antes y tal, yo es cierto que ya lo dije en el anterior y lo digo tal, nunca seré un gran reseñador y eso porque no me cuesta jugar lo que creo que no me va a gustar, con lo cual... Claro, si es todo lo que juego me va a gustar, pues al final estoy todo el día dando 8, 9 o 10. No, no, no. A mí me va a costar mucho decir, oye, pues este juego es una castaña. Pues no sé, creo que no me ha pasado con ninguno, porque ya que le dedico el tiempo a hacerlo, no solo a hacerlo, sino a jugarlo y jugarlo, como dije en su día, por lo menos tres veces antes de emitir opinión y tal, pues, pues al final claro, oye,
0: Entonces nunca jugarías un juego que te regalen que no corresponda a tu tipo de gusto. Eh, claro, claro, de, de, de hecho,
1: cosa. de hecho, es, es lo que. Es, lo que decía un poco antes, cuando no lo veo claro no, no lo acepto. no tal Porque porque encima creo que tampoco me voy a poder comprometer con la persona que me deja el juego me lo regala. Oye, eh, te doy este juego si haces una reseña. Joder, macho, es que no es no, aunque no me parezca malo, me da igual. Aunque me regalen un... A ver, así que he jugado yo seco... No sé, me da igual no, el Marco Polo no es el mejor ejemplo porque no, es, no me parece tan seco, no me parece tan así, no me disgusta tanto, pero bueno, imagínate con Marco Polo. Yo sí me regalo un Marco Polo, no puedo comprometerme a hacerle una reseña porque sé que o me va a costar la vida hacerla y al final no la voy a hacer o si la hago, la voy a hacer a desgana porque no tengo ganas, porque no, es, no me motiva a hacerla, ¿no? Entonces, eh, por eso yo, pero bueno, eso es mi forma de ser que como no... Esto lo hago como un hobby, ¿no? Soy... No, bueno no tengo tanta fuerza de voluntad como tienen otros pues, pues me cuesta salirme un poco de, de mi línea no pero bueno bueno no dejemos de hablar de mí por favor entonces no sé no sé si quieres decir algo más del tema este no hombre
0: no, no era para hablar de ti sino era, era para llegar a la a, no a una conclusión sino a una especie de de, de punto de vista de que, tam, que también tiene eh, el reseñador que que ver un poco lo que va a querer reseñar y siempre intentar guardar la misma línea. O sea, creo que no sería justo para, para sus lectores, sus oyentes o, o la gente que los vea en vídeos, que, que cambie radicalmente a un juego que nunca, o, o que tú sabes que nunca jugaría. O sea, simplemente por, por el hecho de que se lo hayan regalado.
1: Bueno, sí, solo por el hecho de que se lo hayan regalado, efectivamente. Sí que yo veo más posible que tú cambies un poco de, de onda por el hecho de, oye, este juego está en... Pues, por ejemplo, tú eres un Eurogamer que te encantan todos los eurogames y tal, y de repente, pues, eso sale el Imperio de la todo el mundo habla del Imperio de la y tú, oye, como Eurogamer mueve cubitos especialista, dices, voy a jugar el Imperio de la y voy a deciros a todos los que os gusta mover cubitos lo que os va a parecer el Imperio de la no O sea, todos los que, que sois como yo y confiáis en mi opinión, pero... Pero no porque te lo regalen, sino porque realmente pues esa tiene ese punto de vista tiene interés para mucha gente, ¿no? Eh, pero el que porque te lo regalen sí que me parece más forzado, sobre todo desde el punto de vista de yo, pero eso es porque yo pues eso he tardado seis meses en hacer un episodio del podcast, quizá no me motiva tanto eh, y entonces no me pongo a ello, ¿no? Pero bueno, no me parece mal eso. Pero bueno, sobre todo lo principal es que el que se ponga a hacer una reseña tiene que ser honesto y tiene que guardar una línea. Y si lo que en un juego te parecía mal eh, y se vuelve a producir, pues te tiene que seguir pareciendo mal. Y si algo te parecía bien, porque el, el, el autor sea en vez de Rosenberg sea Fell, pues te tiene que seguir pareciendo bien. No puedes... Eh, no, no sé, no, no puedes andar cambiando de criterio por eso, porque te regalan el juego o por lo que sea. No creo que uno tiene que ser honesto y desde luego si alguien tiene la duda eh, de, de si criticar o no a una editorial porque le ha dejado el juego yo diría que no se corte dentro de siempre respetar el trabajo de los demás y con educación es decir lo que no te parece bien y lo que y ya está, no pasa nada y si, le, si te sienta mal a la editorial pues al final
0: con no no más juegos lo tienen solucionado o sea, efectivamente, no te van
1: a enviar más juegos pues oye, te enviaron un
0: comprando los que te gustan de esa editorial porque te apetecerá hacer la reseña o simplemente jugarlos y, y el mundo sigue tampoco es que eso no es
1: pues yo por mí lo dejamos aquí, tampoco vamos a dar más vueltas porque estamos dando desvariando un poco, así que... Eso,
0: desvariemos Pero, mucho
1: más. Perfecto. Entonces ahora pasamos a, un, a las eh, impresiones, o a, bueno, casi reseña porque la verdad es que este le hemos dado bastante caña los dos, del Fight Tribes, que sorprendentemente lo podríamos calificar de Eurogame. Yo creo que es el primer Eurogame que pisa este podcast. ¿no? Y no nos
0: lo han regalado. Cuidado, ¿eh? No, este
1: no lo hemos comprado los dos. Este no lo, no, no lo hemos pagado religiosamente. Eh, pero bueno, adelanto que bien pagado, yo creo, por parte de los sí. dos. ¿no? Sí. Ah, bueno, pues pues voy a hacer la ficha rápido. Es el Five Tribes. Eh, es el editor es Days of Wonder, eh, que bueno, pues ha, ha editado otros como... Eh, joder, Misterios de la Abadía. ¿Qué más tienen estos eh, tíos? De, eh, ¿Qué más juegos tienen? Bueno, juegos muy vistosos. Tienen el Ticket to Ride, ¿no? Y tienen... Ah, el Ticket to Ride, joder, joder, que estoy yo bueno. Tienen bien. el,
0: ¿cómo se llama? El Small World. Eh... El,
1: el Small World, es que tenía el Small World es de, de estos, ¿no?
0: Creo que
1: sí. Sí, 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 sí. sí, me sonaba, me sonaba, pero no tal. El, hay uno que es el Orient Express, creo que es, ¿no? También, bueno. Y tuvieron el, la edición original del Battle lord creo recordar. Que luego la ha cogido ahora, la ha cogido ahora Edge. Eh, bueno, sí, especialista. ellos, sí, sí. Especialistas en ediciones súper vistosas, unos componentes chulísimos, eh, un diseño de todo. Vale. El autor de este juego es Bruno Catala, que, bueno, pues a algunos es muy querido, para otros le tienen ahí un poco de más de tirria. Y mención para el artista, que me he fijado, porque me, la verdad es que me gusta mucho el arte del juego, se llama, es, bueno, tú lo dirás mejor, pero lo digo yo, Clement Masson, que entiendo que será francés, eh, pero. Pero me, me ha resultado curioso porque he ido a mirarlo y en la BGG, por lo menos, no figura ningún otro juego. O sea, es el primer juego que, que hace el arte, con lo cual me ha dejado me ha acojonado porque la verdad es que está no solo el arte, sino... Bueno, a lo mejor el diseño gráfico no lo ha hecho él, pero, pero creo que el juego está muy bien, muy bien conseguido. Ya no las ilustraciones que también, sino, bueno, en general el juego creo que está muy... Muy armonioso, está muy bien, pero bueno. Es eh, muy bonito
0: y muy vistoso, la verdad. O
1: sea... Sí, pero aparte de vistoso es muy funcional para lo jodido que es el juego que ahora veremos, es muy funcional. Bueno, el juego va de 2 a 4 jugadores, duración 60 minutos, que bueno, pues puede durar de... Pues yo creo que este juego puede durar de 30 a 3 horas, como donde pilla algún desgraciado. Pero bueno, ahora hablaremos del tema. Y año 2014, pero yo creo que sale justo para Essen, ¿no? Del 2014, como siempre. Sí. Entonces, finales del 2014 ha sido un poco a principios de este año cuando ha empezado a, a despuntar bastante. ¿Qué podemos decir del juego? Bueno, pues es un juego totalmente abstracto, pero aún así... Voy a contar el tema porque yo si no explico el tema no es no reseña, no vale para nada. Seguro que la mayoría de los que habéis jugado 40 partidas ni conocéis el tema, eh, pero yo lo explico. Ambientado en las mil una noches, pues se supone que el sultán de una ciudad-estado acaba de morir y hay que maniobrar entre las cinco tribus diferentes de... Bueno, le llaman tribus pero en el fondo son como profesiones o algo así. Eh, las cinco... Bueno, la matribus pues cinco tribus para ganar un poco influencia y ganar el control de la, de la ciudad-estado, no de la legendaria ciudad-estado. Este es el tema del juego. Cualquier parecido con la mecánica y con tal, pues pura casualidad. ¿no? Eh, ¿Cómo va el juego? Bueno, pues uh, consiste en un tablero modular de, creo que son cinco por seis losetas, ¿puede ser?
0: Sí, creo que cinco,
1: sí. ¿Cinco por seis losetas? con un setup aleatorio siempre, y en cada loseta se colocan tres meeples al azar. Eh, los meeples son de los cinco colores posibles. Pueden salir tres del mismo color, pero pueden salir dos y uno, o uno de cada color. Hay cinco colores posibles, pues se van colocando. Y ese es el setup del juego. La verdad es que hay gente que lo critica, dicen que para mí la verdad es que no me parece tan tedioso. Sí, es un pelín... Es, es... El setup es, es repetitivo, pero es rápido,
0: no es... No para nada, o sea... No,
1: a mí hay gente que antes de jugar el juego dijo, este juego, el efecto que tiene es que el setup es un coñazo. Yo digo, no, tampoco lo veo. <risa> jugar
0: el Imperial
1: Assault <ríe> Sí, ya te digo, un arrebón, una cosa de esta. <risa> buena, buena, buena respuesta, sí, eh, Pues sí, no sé. Eh, bueno, en este juego gana el que más dinero barra puntos tiene eh, al final de la partida. El dinero y los puntos son lo mismo. Bueno, básicamente es el que más dinero tiene. Y el dinero, todo lo que haces es punto. Todo lo que haces te da dinero, básicamente. Y el orden de. Bueno, pues cómo va un poco el turno, ¿no? El orden de turno se subasta al principio, entonces tú tienes que pagar. Hay diferentes eh, casillas de orden de turno, de slots, por así decirlo. Entonces tú cuando te toca a ti tu turno para pagar, dices, bueno, pues yo pago 12 monedas. Pues evidentemente, si el que va detrás paga solo 5 o paga 1 o paga 0. Pues eso, evidentemente, va detrás. Si paga 18, pues va delante tuyo. ¿no? ¿Qué ocurre? Tú, al final, estás pagando monedas, que al final del juego son... o sea, aquí no hay... es que solo hay monedas, entonces al final del juego si has gastado muchas monedas en las subastas no... pues eh, son puntos que estás perdiendo. O sea, si tú pagas 12 puntos para ir primero en un turno, o sea, 12 monedas para ir primero en un turno, estás pagando 12 puntos. Son 12 puntos menos que vas a tener en la, en la última... En, en la... en el final del juego, ¿no? Entonces, bueno, pues haces esa subasta de turno y se, se ordena el turno. Después, en el turno de cada uno, lo primero que hay que hacer es coger... Eh, todos los mips de una loseta e ir dejándolos por el, por el camino, moviéndote, eh, ir dejando uno en cada loseta por la que vas pasando. Con unas reglas sencillas, pues tiene que ser adyacente, no puede ir en diagonal, eh, no puedes volver por la que has venido, alguna regla más, no me acuerdo cómo era, pero bueno, es una mecánica tipo mancala. El caso es que en la última loseta con la que llegas con el último mipple, eh, por ejemplo, si yo, el último miple es de color amarillo, yo a una loseta y cojo el miple que yo llevaba más todos los amarillos que hay en esa loseta. Y eso me permite, eh, bueno, pues ahora veremos, me permite hacer un bonus, etcétera Lo siguiente que tienes que hacer es, al quitar esos miples de esa loseta, ver si queda algún otro de otro color. Si yo me he llevado todos los amarillos y resulta que no había de ningún otro color, pues me quedo con el control de esa loseta. Controlar una loseta básicamente significa que eh, al final de la partida te va a dar más puntos o más monedas porque tienes el control de esa loseta, ¿no? Pero bueno, eso es un momento. Controla si, si quedan meeples, pues no te llevas la loseta. Si, es, si has quitado el último meeple, te la llevas. Lo siguiente que haces es los meeples que, has, que te has quedado, es decir, si has quitado meeples amarillos, pues ejecutas un bonus que tienen los amarillos. Si son blancos, pues otra, haces otra acción. Si son verdes, otras no. Mm, rápidamente, los amarillos dan puntos al final de la partida, ¿vale? En función de quién tenga más amarillos, etcétera. Los blancos dan puntos al final de la partida, pero también sirve para comprar y activar eh, los genios, que los genios son unas, bueno, pues unas cartas de bonus que compras, que aparte de dar puntos, pues te permiten hacer acciones especiales, etcétera, y dan puntos al final, ¿no? Los verdes te permiten coger cartas de productos, de mercancías, que al final de la... De la partida, pues si tienes diferentes mercancías, tienes que hacer sets de mercancías diferentes y cuantas más tengas diferentes, pues te va a dar más monedas, más puntos. Los rojos son asesinos. Te permiten matar, bueno, matar, eliminar un, un otro mipel de otra loseta cercana o de la misma loseta en la que estás, en función del número de rojos que sean. Y eh, eso te permite, pues, eso está muy bien, la verdad es que es muy estratégico, es difícil de explicar cuando empiezas a jugar, las das cuenta enseguida te permite cambiar eh, un poco el orden de los mipes, romperle jugadas al otro, etcétera, Entonces, o, o quedarte con una loseta que, de, que había quedado por ahí suelta, etcétera, hasta los rojos la verdad es que son estratégicamente vital. Y luego los azules que son constructores que directamente eh, tienen una forma de puntuar que coges, bono, coges dinero en el momento, básicamente. Sí. Eh, y ya por último bueno cuando tú llegas, el, repito el orden al final, coges los mipels, los vas dejando por el camino, llegas a la última loseta te llevas todos los mipels del color con el que has llegado si has llegado con rojo, pues te llevas todos los rojos ejecutas la acción de los rojos y después ejecutas la acción que haya en la loseta ¿te hayas quedado con la loseta o no? las losetas hay dos tipos de losetas una que es colocar un palacio en una palmera que básicamente le estás dando un bonus a esa loseta, el que se quede con esa loseta va a tener más puntos al final por cada palacio o por cada palmera que haya y los otros son obligatorios que vienen a ser eh, otras losetas donde o compras cartas de mercancía o compras genios, pagando lo que corresponda o dinero o, o mipels blancos de estos ancianos, eh, pues compras mercancía compras genios. Ese es el turno. Después le toca al siguiente jugador y vuelve a hacer la, la jugada. Más o menos creo que se ha entendido como lo he explicado. ¿no? Sí, sí. este el juego este la verdad es que es tan abstracto que en el momento que te lo ponen delante y te lo explican lo entiendes perfectamente ya he contado parece un poco absurdo pero bueno la gracia de dónde está en tú tienes que maximizar tu acción es decir si tú has pagado eh, pongamos ocho monedas para ir en un orden de turno tienes que hacer evidentemente más de ocho puntos porque si no has hecho el capullo de ese turno eh, pero deberías hacer
2: puntos a los
1: delos? le estás claro bueno, quitarle puntos a los demás, pero bueno, en principio si has pagado 8, pues tendrás que... Incluso si haces 10, ya estás haciendo pocos. Tienes que intentar hacer 15, ¿no? Eh, el tema es todos los turnos salir en positivo y todos los turnos ganar puntos relativos respecto a lo que tenías y respecto a los demás, ¿no? eh, Entonces, eh, bueno, la gracia está en que no solo tienes que hacer ese cálculo, lo tienes que hacer a la hora de la subasta, que es muy interesante. A mí la verdad es que eso sí me me gusta mucho que tú cuando estás subastando tienes que estar mirando el tablero ver la jugada y dices, bueno, si hago esta jugada hago 26 puntos con lo cual puedo permitirme subastar hasta 12 porque aunque aún así me quedarían 14 puntos de ventaja que es una buena puntuación para un turno tal. Eh, pero ya por encima de 12 ya no me interesa porque hay esta otra jugada que no me la van a pisar y voy a hacer más voy a hacer tal, pues bueno, pues ese juego lo tienes desde el principio, pero no solo eso sino que cuando te toca a ti tienes que intentar hacer tu jugada sin dejar jugadas porque al ir dejando mipes por el camino de repente vas habilitando jugadas a los demás jugadores vas, ¿no? regalando. vas regalando puntos a los demás jugadores y claro, la verdad es que es muy peligroso eh, bueno, un poco esa es el, la mecánica del juego y la filosofía del juego, no sé, tú, que hay una hora hablando yo, ¿y qué, qué te parece o cómo lo ves? ¿O... Yo
0: te he dejado explicar el juego, has hecho tu reseña perfecta uh -huh. No, el, la verdad es, bueno, eh, es que si no lo digo me, no voy a dormir bien esta noche. Eh, entonces, eh, con respecto a la reseña que has hecho, los, los rojos también pueden matar a otros eh, peones de los demás jugadores que van cogiendo, como los amarillos. Ah, los se me había
1: olvidado, prácticamente.
0: Las acciones de Palmeras y Castillo son obligatorias, el resto no, que uh -huh. son las que tienen la flechita roja. Y que cuando terminas el movimiento, por lo menos tiene que haber un mepel del color que tú dejas. O sea, no puedes claro. llegar con el mepel único y llevarte esa loseta. Esas no son sabes. las tres cosas que... me. Es que si no, no duermo, ¿eh? No es por otra cosa.
1: <risa> y el Imperio de la Sal no tiene curandero.
0: <risa> y el... <risa> Efectivamente. <risa> Aparte de eso, no. Es, es un juego que realmente es muy redondo. es eh, Una de las cosas que comentábamos es que es muy redondo y muy está, está cerrado... Um casi perfectamente sí. a yo mí creo... la verdad
1: es que es lo que me tiene acojonado del juego que tú, tú, tú al final haces puntos por un montón de cosas haces puntos por bueno pues por los azules haces puntos por las mercancías haces puntos por los genios haces puntos por qué más por bueno por las Como lojetas las que coges por las sí por las cartas por las losetas que coges haces puntos por eh, bueno por un montón de cosas haces puntos por pujar poco en la subasta que también es una forma de no de hacer puntos pero de no perderlos de no perderlos eh... no
0: sirve de nada pero yo los sigo haciendo
1: bueno, la, la última vez, eh, la última partida, empujaste más ahí y, y ahí, ahí os metí un buen rejón. El tema es eh, la verdad es que, la, a mí la verdad es que me tiene acojonado, ¿eh? porque yo además eh, a este juego le hacía una crítica que era, eh, me daba la sensación, porque me había pasado, no es que yo me dé la sensación y me tal, me daba la sensación de que, de que las partidas, o sea, de que podía llegar a ser, hay juegos que pasa que son un poco artificiales en la puntuación. Que, o sea, a mí no me parecía normal que yo una partida a 150 puntos, de repente acabáramos todos, pues yo 150, el otro 148 y el otro 145. Joder, macho, a 150 puntos y hay 5 de diferencia. Me, se me hacía muy raro, ¿no? Y me, la verdad es que me ha pasado, pues de yo qué sé, llevaré como 7 u 8 partidas y me, ha pasado, me habría pasado 4 o 5. Me parecía muy exagerado. Y es cierto que ayer lo volvimos a jugar por cómo se colocó el tablero, que eso es una cosa que está muy bien, porque, sí. porque el setup es, es aleatorio, la, el orden de las losetas, dónde están colocadas, pero claro, también los cómo se colocan los meeples de inicio, con lo cual de repente tú estás acostumbrado. Pues yo era de los que iba un poco a todo, ¿no? Y sin embargo, ayer, pues es que solo hice una cosa, que fue coger pelas como un loco con los azules y, y tal. Y como una estrategia muy forzada, muy marcada. Y la verdad es que me, me dejó acojonado, que no solo fue competitivo, sino que gané con ventaja. ¿no? Entonces... La verdad es que te, la te da una... Y luego encima tú habías robado una, una loseta de un genio que dices, yo, joder, esto está súper está descompensada porque te permite quedarte con todas las losetas. ¿tá? Y luego te das cuenta de que realmente, ¿no? De que está súper equilibrado el juego. La verdad claro, es que es acojonante.
0: Es que ha conseguido el equilibrio entre eh, los genios, eh, las cartas de, de hacer tu colección de cartas y, y, y las pujas. O sea, lo, lo, que, lo que vas pujando para, para ser primero. Entonces... <coughs> Puede parecer una puntuación, como dices, forzada o, o, o un poco eh, como elaborada por, por eso mismo, porque es que está tan redondo y, y todo se, se compensa de tal manera que en pocas partidas vas a ver una, una puntuación tan grande como la que vimos ayer. O sea, ayer salió yo creo que una partida cuadrada para para coger un montón de azules. A lo mejor en otra no te compensa tanto y la puntuación es mucho más eh, mucho más ajustada. Y otra de las cosas que pasó ayer, por ejemplo, fueron las cartas que fueron saliendo de, del mercado. Sí, efectivamente. Las, las seis primeras eran, eran eh, Fakires.
1: Sí, los, fa razón. los Fakires, para explicarlo rápido, son como una especie de... de... Como DIN que te permite activar genios y hacer algunas eh, cosillas, pero no te valen para hacer los sets de mercancías. Claro, tú al final las mercancías, si al final de la partida tienes siete mercancías diferentes, eso es exponencial, no sé exactamente como igual a esta, pero si tienes una diferente, pues es un punto. Si tienes dos, son tres, si tienes tres son siete, si tienes más
0: no. Sí.
1: Entonces, si tienes si tienes, creo que el máximo son nueve, creo que son treinta puntos, no, o
0: cinco, como cuarenta o, tres, o... o, 40, o... No sé, un montón. Más de 60, creo. ¿eh?
1: O 60, bueno, pero la verdad es que 9 es muy difícil de tener, pero sí que los 6-7 se pueden conseguir de manera relativamente fácil normalmente. ¿Qué ocurrió ayer? Pues que al, al poner todas las cartas del mercado, las primeras facires, no interesaba cogerlos, porque bueno, no interesaba cogerlos, porque claro, al final gastas, gastas una acción en que puedes hacer otra cosa, pues la gastas en coger esas cartas que a lo mejor una te hace falta, pero desde luego lo que no te hace falta son 5 o 6. ¿no? Eh, eh, entonces, eh, pues, pues quedó. Por así decirlo, bloquea el mercado. Nadie quiso gastar su acción en, en limpiar el mercado y entonces quedó bloqueado. Con lo cual a los que no íbamos a eso, eh, pues nos benefició. Que también podríamos decir que no, que no fuimos a eso porque no tenía interés, ¿no? Pero bueno. No
0: fuimos a eso. Yo, no, yo creo que no se fue para no beneficiar al resto. Es decir, el primero claro. que bloqueara la situación se iba a encontrar con fakires que también son multiplicadores para otras acciones, pero que realmente no, o sea, te iban a a fastidiar más que a desbloquear la situación. Entonces no se desbloqueó por eso.
1: Claro, yo creo que es que este juego lo que tiene ahí es uno de los principales defectos que, que tiene,
0: eh, que me molesta
1: decir que el juego tiene ese defecto porque no soy de los que piensa que lo tenga el juego, pero bueno, es cierto que es un juego que genera, eh, agrava el AP que pueda tener la gente, ¿vale? Porque la verdad es que cada movimiento que haces no solo tienes que pensar... Es que tú cuando subastas ya tienes que pensar en lo que tienes, en lo que vas a puntuar, pero es que además luego cuando vas haciendo movimientos tienes que pensar en lo que estás dejando por detrás, porque claro, si tú haces 15 puntos, pero le dejas al de detrás una jugada de 20, pues has perdido 5 puntos, así de claro, entonces
2: eh, a lo mejor te interesa mejor hacer
1: solo 7, pero que el de detrás no puede hacer ni 5, ¿no? Eh, pues bueno, pues todo eso está sobre el tablero, todo eso tienes que pensarlo. Eh, entonces sí que, que a mí, vamos, yo que Gabriel es testigo y a él le pasa igual, que también yo soy testigo de que no, nosotros nunca nos atascamos y en este juego, dentro de que parecemos meteoritos comparados con otros, eh, la verdad es que nos atascamos un pelín.
2: Eh,
0: es un juego que, que te obliga a pensar. No, no es un juego que puedas jugar... Hay juegos que puedes jugar por intuición o que puedes ver una jugada por intuición. En este juego es casi imposible jugar a intuición. Si
1: no, haces... o sea, si, si puedes ver una jugada por intuición y sí si puedes jugar... Pero el problema tú... O sea, tú, por ejemplo, si en un si en un bueno, por decir algo, eh, tú juegas por intuición... Como mucho, lo que va a ocurrir es que tú dejas de hacer puntos y quizá, si bueno, juegas con gente que pilote bastante, eh, se cabreen porque tú no mmm, bloqueas las acciones a los demás, ¿vale? Pero aquí no es que, o sea, tú, pero a lo mejor es una persona, o sea, una jugada que tú, eh, si tú haces esto, evitas que él haga 10 puntos que están sobre la mesa, ¿vale? Pero en el, en el fat trap no, en el fat es que esos 10 esos puntos no están sobre la mesa, es que tú al hacer tu jugada los generas, <risa> es que es la, la historia. O sea, no, no, es que el tío, no es que tú no le bloquees una jugada, que también puedes intentar bloquear una jugada y también hay que hacerlo, sino que además, eh, si tú juegas en modo aleatorio, en modo de, bueno, voy a pasar un poco el rato, el problema es que estás generando puntos a los demás. Hasta al que viene detrás le estás generando puntos. A lo mejor no había una jugada y de repente tú con tu movimiento has, has hecho que el tío gane 15 puntos de victoria en ese, en ese turno. ¿no? Claro, es muy... Eso, eso provoca que te, que te dé una inseguridad a la hora de mover y la, que hace que la gente se atasque, pero bueno, al final eso ya no es, que
0: te... Claro, es que no, no es inseguridad tampoco, es que tienes que pensar en dos cosas, en tu movimiento que has visto y lo tienes que hacer de la manera más perfecta para no regalar, entonces ahí es cuando se complica la cosa, sé lo que quiero, sé cómo lo quiero, pero no sé cómo no regalar, y ahí mm. es cuando yo creo que la mayoría de la AP que te viene no es por ver la jugada, la jugada la ves. El problema sí. es cómo no regalar puntos a para intentar ganar tú. Y ahí es cuando se complica y al mismo tiempo te atascas y es donde, donde también tiene su, su encanto el juego, ¿no? porque No, no, el, a ver, a
1: mí, me, yo, es, a mí me parece una pasada, desde luego. yo Es, es, es cierto que ese, hay que tener cuidado con quién lo juegas, yo no sé. A mí me molesta decir, no, es que lo típico que se dice, no, es que el juego tiene AP, ¿no? el juego no tiene AP. Pero sí que es cierto que este juego eh, provoca que, joder, como alguien lo tenga, incluso aunque no lo tengas, te vas a atascar un poquito, pero se lleva. Pero si alguien tiene AP, es que se puede, es que se puede quedar pillado, o sea, pero de decir paso turno, ¿sabes? O sea, ¿no? de, 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 porque la verdad es que, que sobre todo al principio, ¿no? Que hay como muchas, luego ya se, va siendo más claro, quedan menos MIPES y ya va siendo queda muy claro cuando estás regalando cosas y tal. Pero al principio que hay una pila de ellos es que es imposible. Sí. Que bueno, también, también puedes jugar un poco. A, pero claro, es que es peligroso por lo que te digo, te, o sea, te, te está dando la sensación de que le está regalando puntos al otro y claro tampoco tampoco es eso no, eh, no sé qué decir más a mí la verdad es que es un juego que me, que me ha encantado eh, es fuera de mi onda totalmente pero, pero creo que está muy bien yo, yo junto al roll for the galaxy y, y bueno, el Imperial Assault no lo meto en esta categoría eh, porque no porque es más era, es más fácil es más esperado y tal pero pero así como de juegos un poco menos menos eh, superproducción vale eh, junto al Rock for de Galaxy me parece una de las sorpresas de, del año la verdad yo muy, muy contento con las dos compras y, y muy contento
0: con, con
1: este juego ¿no?
0: No, la verdad es que, bueno, aunque no he ganado ni una sola partida y solo quedar último, me encanta. <ríe> yo, ya
1: voy, yo ya voy con presión con, jugando contigo porque digo, ostras, no quiero de repente ser el que rompa la racha esa buena sí, que tienes. ¿sabes?
0: no la rompas, no la rompas. Estoy esperando abrir la Allá. expansión para poder ganar. Cuidado, eh. Sí, o sea, a, ahí a, estará ayer, todo.
1: Ayer pensaba yo que, que, que le jodía la racha. Digo, verás tú, voy a pasar a la historia. Me van a poner aquí sí, como... El, el que... bien,
0: vas a ganar, no sé qué. Y nada, como siempre.
1: Sí, sí, sí. No, bueno, quedaste segunda. Bueno. Pero bueno. Bueno, pues un poco por ir rematando. Yo, como siempre, lo que lo hace diferente para mí es su mecánica unido a las subastas, que hace que, que cada movimiento sea un. La verdad, que. que o sea, no hay movimientos eh, automáticos, no hay movimientos así.
0: Es, es...
1: sin importancia, ¿no? Cada cosa que haces realmente tiene mucha importancia
0: A mí lo, lo que me gusta es, es el conjunto de todo de, 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 de la colección de cartas de obtener las cartas de los, de los genios, del orden de turnos o sea, es que es, es la totalidad del juego lo que me, me fascina o sea, Sí,
1: la verdad es que no, no, es que no puedes resaltar algo dices, no es que me gusta mucho la forma de es que todo funciona en conjunto. Yo creo que lo que hace que funcione, lo que lo equilibra, es el orden de turnos por subastas, porque al final tú eres el que estás dando valor a las acciones.
0: Bueno, eso y también un, uno de los puntos importantes que no hemos dicho es que la puntuación final no se sabe hasta el final, o sea que es otra de las sí, cosas mu Sí,
1: muchos, pone... muchos puntos son ocultos. Ayer eh, lo que pasó principalmente es que yo tenía iba a monedas, pero ni yo sabía la cantidad de monedas que tal. Cuando de repente cuento tenía 100 monedas respecto... Vosotros tenéis 30 y algo, creo, algo así, claro. Ya hay que recuperar todo eso, pues al final acabé yo en, en 167 puntos, creo, pero es que 100 eran monedas. Como Antes estás de...
0: marcando, ¿eh? Que has ganado, ¿no? Así. <ríe> <risa> no, joder, pero, me, pero, <risa> pero la, verdad,
1: la verdad es que me ha impresionado porque la, la estrategia fue tan marcada, fue, de hecho sí que al ser tan marcada fue un poco aburrida, porque no, no hacía nada,
0: nada del otro punto. Es la impresión de haber hecho una partida completamente normal y decir, no, no voy a ganar porque pff, no he hecho gran cosa. Y... No he hecho gran
1: cosa, claro. Pero, pero claro, las, las cuatro jugadas que había hecho habían sido la re hostia, pero luego el resto pues puntuaba 10 puntos, ocho puntos, tal, ¿no? Y Pero claro, había hecho cuatro o cinco jugadas, pues, pues una de 28 puntos, otra de 20, entonces claro, al final, pues bueno. Bueno, sí, pero eso, que creo que funciona todo como, es lo que dices tú, ¿no? que funciona como un bloque. ¿no? Sí. Eh, a ver, las cosas positivas, pues para mí yo tengo aquí apuntado que, ah, las reglas muy sencillas, pero la verdad que con una profundidad de la leche, o sea... Sí. Muy, muy sencillo, pero tan. luego muy variado, hay gente que dice que se le hace repetitivo, es cierto que la mecánica al final siempre es la misma, pero el setup y, y las situaciones de partida al final es como decir que el ajedrez es repetitivo claro, es y que... exagerando, pero la, es que las situaciones que están en la partida nunca eh, son las mismas, eh, son las mismas eh, no. entonces la verdad es que no, no sé. Además
0: puedes orientar las partidas como quieras, si se te hace repetitivo o sea, entiendo que el mover los, los peones se te puede hacer repetitivo vale, pero es que eso no lo puedes evitar porque es la mecánica principal, sin embargo, el resto repetitivo para nada. O sea, sí,
1: sobre todo, además puedes intentar varias estrategias, ir más ¿sabes? a una cosa, ir más a otra. No sé, yo la verdad es que muy bien, de todas formas, ha salido la expansión que ya la probaremos y, sí. y haremos un comentario. El tema de las subastas a mí me encanta, la verdad.
0: Me da un toque especial, además.
1: Sí, porque estás perdiendo, o sea, es que estás pagando con puntos, estás subastando con puntos, que me parece una pasada. Alguien paga ahí
0: una bestialidad y dices, joder, ¿dónde está
1: la juega que no la hay? No, es que hay veces que dices, voy a pagar tres, ¿no? Y dices, pago tres monedas y el otro, no, pues yo pago una, tal. Y luego pierdes por tres monedas y ha sido una subasta que hiciste en un turno tal, y tal, y te empiezas a acordar de todas esas subastas que a lo mejor te pasaste empujando y tal, y al final has perdido por esas tres o cuatro monedas, ¿no? Entonces, es, la verdad es que, es que es acojonante. Y nada, pues eso, bueno, los componentes que es una pasada y tal. Un es un poco carete el juego. Bueno, la verdad es que para lo que trae no, quizá... Nah, yo creo que está bien, ¿no? 40 euros Pero, más o menos, entiendo.
0: Y la calidad de los componentes, yo no creo... No, no es de los juegos más caros. O sea, no, no, yo creo que está muy bien. La que... calidad precio está bastante bien. Sí. Otra de las cosas que tiene muy chulas es que escala bien al a número de jugadores que sean. O sea, no es un juego que... Que a dos o a tres le encuentres diferencia
1: bueno, respecto a cuatro. No, joder, si sí, a dos sí le encuentras diferencia. A dos juega ah, cada uno con dos. No, sí, hombre, sí. Juega cada uno bastante con.
0: Bien, o sea... No, no,
1: funciona, funciona perfectamente y de hecho creo que puede ocurrir que haya gente que le guste más a dos este juego. Pero a dos sí que como alguno tenga P es un bloqueo absoluto. Porque, bueno, a dos, a dos básicamente cada jugador tiene dos peones y cada, dos, cada jugador subasta hasta dos peones y cada jugador hace dos turnos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que puede llegar la situación en la que tú puedas colocarte para hacer dos turnos seguidos. Con lo cual, con uno te colocas la jugada y con el otro pegas el rejonazo.
0: Con lo cual, la, ya la, la, el retorcido
1: que tienes que pensar ahí es tremendo.
0: ¿no? ¿Cuántos eh. puntos se regalan así? Bueno, claro, imagínate. Es que,
1: claro. Yo la verdad es que a dos solo lo juego una vez, ¿eh? pero sí que no, me, no es que no me convenciera, pero dije, joder, esto puede convertirse en un... ¿Sabes? A partir de aquí, como, como alguien se lo tome muy en serio, te puedes tirar sí, ahí bloqueado. Se
0: transforma en combos, en multicombos. De eso de que estás ahí, te hace un multikill y tú lo ves y dices, muy bien, perfecto, ya...
1: Claro, pensamos, es que ¿no? sí, es que es no puedes hacer nada porque son varios dos turnos seguidos, tal. Es que, de hecho, podría, podría enlazar pues, enlazar hasta cuatro turnos seguidos, pero si haces los dos últimos de una y los dos primeros de la otra, es cuestión de subastarlo, está claro, ¿no? Pero, pero bueno, la hostia. En fin. Bueno, cosas malas, pues esa tendencia a provocar AP o a exacerbar o a, o a el AP de la gente, que ¿sabes? Bueno, la verdad es que es bastante real. Luego, que es bastante... Bastante exprime cerebros, que no es malo, pero sí que es cierto lo que decíamos, que no lo puedes jugar en modo dummy. Porque, sin, porque bueno, lo puedes jugar, pero, pero te van a maldecir, porque al final ya no es que tú no hagas puntos, sino que estás generando puntos para los demás. No que los regales, sino que los generas, lo cual es la hostia. Sí. Entonces es un poco así. Y luego hay gente que le puede molestar, que a pesar de todo lo bonito que es, que es, es verdad que es un juego absolutamente abstracto. Vale, ni Tribus, ni Fakires, que antes eran... Ah, mira, ahora le vamos a dar un... apuntado. Es sí, eso, le vamos a dar otro punto negativo. Eh, ni Fakire, ni aquello, estás moviendo como el que mueve cubitos y tal, pero bueno, es un abstracto muy bien conseguido, ¿no? Y luego yo tenía aquí lo que decía, hay gente eso que se queja del setup, a mí la verdad es que
0: no me parece tan agradable. No, el setup es, es una pasada, o sea, es muy rápido, eso es uno de los juegos que prefiero casi al setup que, que de los que tengo en la colección o sea, sí. yo creo que debe ser uno de los más fáciles de, de setup
1: Sí, no sé, yo no sé porque la verdad es que ayer lo pensaba ¿eh? lo tenía colocar... en mente
0: y no
2: me parece
1: sí, no me parece muy tal. sobre todo si ayuda a alguien y tal, no le veo problema, y luego que ahora que nos hemos acordado de eso, este juego tiene una primera edición ya agotada en la que las cartas estas de bonus eran esclavos y entonces alguien decidió, concretamente, los americanos. no sé si sí, los americanos, no sé si lo decidió él, pero desde luego él es el personaje más visible que, que le ha tal, el rado run through reviews de estas, eh, de repente dijo que, que el juego le gustaba mucho, pero que le parecía horrible que se sacrificaran esclavos. Porque, bueno, tú el bonus este lo hacías con esclavos y que era horrible sacrificar esclavos. Entonces, en esta especie de doble moral extraña que caracteriza a los anglosajones, ni siquiera a los americanos, sobre la verdad es que son los anglosajones... Pues, bueno, empezaron con una presión social, pero es que de flipar, hasta el punto de que Days of Wonder, eh, editorial de juegos preciosos y juegos encantadores y tal, pues decidió que, que en las siguientes ediciones cambiaba a los esclavos por faquires. Entonces ahora no sacrificas esclavos, sino que sacrificas faquires. Pero bueno, yo no sé qué. Bueno, pues no son esclavos, pero... Bueno, pero
0: Tampoco los sacrificas. O sea, yo los, tú lo
1: harás lo que quieras, yo los sacrifico.
0: Vale, perfecto. Sacríficalos todos, mm, haces muy claro. bien. No, a, mí, a mí la verdad es que no me molestaba que fueran esclavos, quiero decir tam también pega a con el tema, Fakir o esclavo A
1: mí si hubieran sido Fakir desde el principio tampoco me molesta, claro. a mí me, me molesta esa especie de hipocresía de, estras, macho, no sé, cuando juegas un wargame y estás matando a tal, o yo qué sé o haces bajas colaterales, o juegas a... al Impera Saul y matas a un Ewok, macho, yo qué sé no sé, es que no, no,
0: no, no, no Eso no se entiende
1: es, bueno, pues esta doble moral que tiene, que de repente empieza uno que dice, pues me parece mal que haya un negro aquí. Pues eh, al final, pues la pues movida y es que son racistas los que han hecho el juego. Bueno, pues esa, esa historia, ¿no? eh, Por mí lo dejamos aquí, la verdad. Yo, un juego muy recomendable, no le voy a dar nota porque no le damos nota. Gabriel le puede dar nota.
0: No, hombre, yo, yo no, ya le daré una nota cuando haga la reseña, será bastante alta... Pero sí. no, no, es, es súper recomendable, o sea, es un juego para guardar y además es un juego para sacar en cualquier momento. No creo que, que, que pierda su encanto en ningún momento, todo lo contrario, que es un juego que a lo largo de los años lo siga sacando con la misma ilusión.
1: Sí, yo la verdad es que lo he jugado bastante, no sé si ya te digo que del, del mes de junio aquí... Pues unas ocho veces, creo, no lo sé, por ahí. Y, y llevaba un tiempo, ahora él sí que llevaba como 20 días sin jugar, lo jugamos ayer un poco para recordar, y me quedé otra vez loco con el juego, la verdad es que es una, es una pasada. Como referencia, para que no se diga, creo que yo le tengo puesto a la BGG un ocho y medio o algo así, o sea que no está mal, para que no se diga que solo son eh, Ameritras.
0: Hombre, no, pero la verdad es que está muy guay
1: pero con troopers y tal estaría mejor está claro bueno pues eso es todo y lo dejamos aquí Bueno, pues por ir terminando vamos a hacer rapidito la sección de Follow y follow. Las dos, eh, ambas eh, cosas van a ir relacionadas con lo que se ha visto en las Gen Con en Estados Unidos el fin de semana anterior. Y empezaremos por el Follow. El Follow se lo vamos a dar a la editorial Guild Force 9, que son esta gente que cada vez que anuncia un juego te da una sensación tremenda de que, de que aquello va a ser una castaña, que, porque son siempre juegos de franquicias, de películas, tal, y tiene una pinta al principio todo de cutre pero luego cuando lo juegas o cuando lo ves y lees las instrucciones y tal la verdad es que, que los tíos consiguen hacer juegos muy temáticos y muy interesantes son los autores de Farfly, los autores de Spartacus, eh, también de Son of Anarchy y ahora han anunciado nada más y nada menos que un juego de la, de la lucha libre de la eh, WWE X Macdown no sé cómo se llama, más, bueno, es más algo así eh, y es un juego de lucha libre que la verdad que con una mecánica ya que eso sí es cierto que ya se había visto de estilo piedra, papel o tijera, pero bueno, luego te permite hacer ahí unos movimientos, el caso es que, que tiene, tiene bastante buena pinta el juego para, para ser lo que es, ¿no? Así que, que oye, hay que darle uno, un aplauso a esta gente que la verdad es que coge franquicias, supongo que las paga la cara, coge franquicias así importantes y en vez de hacer la típica chapuza comercial, la verdad es que hace juegos con, con interés, ¿no? Y el Unfollow también va, este es más generalizado va para lo que se ha visto en la gencon Con y es que me da la sensación de que últimamente parecemos el mundo del cine cada vez lo que se ve más son expansiones, son reprints de juegos antiguos, ediciones deluxe etcétera, y cada vez eh, todas estas cosas van ganando mucha mayor importancia respecto a los nuevos lanzamientos, es cierto que se han visto cosas nuevas, pero tampoco nada súper rompedor pero al final las grandes noticias de, de la gencon Con son los pues, eh, el reprint del de, runebound y del... De, ¿cómo se llama? Del Furia de Drácula, expansiones para millones de juegos, la nueva infinita versión del Masters o la, o la nueva versión de, de los eh, Legendary, estos de cartas, eh, bueno, pues al final enésimas versiones de lo mismo, lo mismo, lo mismo, que está muy bien, porque los juegos están bien y siempre mola, pero, pero también creo que hay que, 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 hay que pedir que, que se arriesgue un poco más y la verdad es que ya empieza a aparecerse esto peligrosamente al cine y a los videojuegos, todos son secuelas, todos son franquicias eh, remasterizadas, etcétera. Entonces, bueno, no conviene que, que intentemos a ver si se sacan productos nuevos, ¿no? Espero que haya sido de vuestro agrado, esperamos volver lo antes posible a ver si la, las vacaciones y cómo nos lo permiten Y nada, como siempre, comentarios en el libro de la desigada, de la de Twitter o como sea Y si alguien que me quejas le parece mal algo digital, pues me encantado de, de escucharlo y de intentar responderle o, o, o aclarar el tema con ella, sin más o, Esperemos así que hasta la próxima.